0: Herzlich Willkommen in der Family Factory, dem Podcast der Psychologie und Female Leadership verbindet. Mein Name ist Silke Rusch, ich bin Psychotherapeutin und Coach und ich möchte Dir helfen, Dich selbst besser zu verstehen, damit Du mit einer guten Lebensqualität in Führung gehen kannst. Herzlich Willkommen Ihr Da Draußen zu einer neuen Folge zu Der Folge 09 hier in der Family Factory. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Was auch immer ihr gerade macht, ob ihr auf einem Spaziergang seid, ob ihr im Auto fahrt, ob ihr woanders Sport macht oder ob ihr die Wohnung putzt und nebenher das Handy laufen habt, seid herzlich willkommen und ich möchte auch gleich ins Thema reinstarten. Heute geht es ja um das Thema Sichtbarkeit. Warum ist das ein Thema für einen Female Leadership Podcast, werdet ihr euch vielleicht fragen und ähm, ich glaube, bei vielen ist dieses Thema schon ein bisschen angekommen, auf jeden Fall, aber bei einigen weiß ich zumindest, dass das noch gar keine große Rolle spielt. Der Titel sagt ja so ein bisschen ketzerisch, die unsichtbaren Frauen, im Nachhinein könnte sich das auch ein bisschen gruselig anhören, denke ich mir gerade, aber es ist tatsächlich so, dass viele von euch, von uns Frauen da draußen noch sehr, sehr unsichtbar sind. Was meine ich damit, wenn ich unsichtbar sage? Damit meine ich vor allem, dass wir mit den Themen, die uns in Anliegen sind oder mit unseren ja, Meinungen, Werten, mit den Themen, für die wir stehen möchten, noch sehr, sehr unsichtbar sind. Und viele denken bei Sichtbarkeit nur an die äh, riesengroßen öffentlichen Auftritte daran, wenn man als Autorin vielleicht ein Buch schreibt oder ähm, TV-Auftritte hat oder ähnliches. Dabei geht es mir mit dem Thema Sichtbarkeit auch um die ganz kleinen Dinge. Es geht zum Beispiel darum, seine Stimme in der Diskussion mal einzubringen oder um bestimmte Kleidung, die man vielleicht trägt, die einen mehr oder weniger sichtbar macht. Es geht um Engagement, also sprich überall dort, wo ich meine Themen postieren, einbringen und zeigen kann, überall da geht es um Sichtbarkeit und da stelle ich immer wieder fest und habe das im Übrigen auch an mir selbst festgestellt, ich möchte da gar nicht immer nur über andere sprechen, sondern auch ich war bis vor ganz, ganz kurzer Zeit wirklich noch so richtig unsichtbar, wenn man so will. Ich hatte... Über lange Zeit überhaupt kein Social-Media-Account, also für meine Generation, auch wenn ich nicht mehr der Generation Z angehöre, aber den Millennials gerade eben noch so, für uns ist das schon relativ ungewöhnlich, denn fast alle meiner Freunde und Bekannten und Kolleginnen sind irgendwo registriert gewesen, sei es bei Facebook, bei Instagram, bei LinkedIn, bei anderen Portalen, wo sie äh, relativ regelmäßig sehr viel Zeit verbracht haben oder auch noch verbringen. Und ich habe da schon immer so ein bisschen eine Ausnahme dargestellt. Also ich war in der Öffentlichkeit eigentlich überhaupt nicht vertreten und habe aber vor kurzem erst festgestellt, wie wichtig das eigentlich ist und habe mich dann auch sehr viel mehr mit diesem Thema oder eigentlich erstmals mit diesem Thema beschäftigt, habe sehr viel dazu mittlerweile gelesen und ja fast äh, durchgearbeitet, weil mich das Thema dann so interessiert und gefesselt hat. Und heute möchte ich einfach so ein paar Gedanken und so ein paar psychologische Konzepte dahinter mit euch teilen, weil ich denke, vielleicht geht es der einen oder anderen auch so, dass sie immer noch sehr unsichtbar ist. Ich habe mir gedacht, zwei Fragen sind für mich und vielleicht dann auch für euch besonders interessant an diesem Thema. Und zwar ist das erstens, warum... Scheut man sich eigentlich so davor? Warum haben besonders Frauen so ein Problem, in die Öffentlichkeit zu gehen, sichtbar zu werden? Warum scheuen wir uns so davor? Und die zweite Frage, die mich umgetrieben hat, ist eigentlich, was ist denn die Auswirkung, wenn Frauen so unsichtbar bleiben? Also wenn wir jetzt uns vorstellen würden, wir würden an dieser, an diesem Thema oder an dieser Angelegenheit überhaupt nichts ändern, ähm, wenn ich mal von mir selber ausgehe und mache das Gedankenspiel und denke mir, wäre ich doch einfach so unsichtbar geblieben, in Anführungsstrichen, wie ich das noch vor einigen Monaten oder im letzten Jahr vielleicht sogar noch war. Was wäre die Auswirkung gewesen? Hätte sich irgendwas verändert? Hätte sich für mich oder für die Welt irgendwas verändert? Das klingt jetzt so hochtrabend, aber ich werde nachher in meinen zwei Impulsen oder in meinen zwei Gedanken noch dazu kommen, wie ich das Ganze sehe und ähm, ja auch noch Bezug nehmen auf einige schlaue Menschen und tolle Menschen, die sich dazu auch schon Gedanken gemacht haben. Schauen wir uns also erstmal die erste Frage an. Also warum scheuen sich Frauen so sehr davor? Warum ist es uns so unangenehm, in die Sichtbarkeit, in die Öffentlichkeit zu kommen? Dazu muss man sagen, dass Frauen ja eine verdammt lange Geschichte haben mit der Unsichtbarkeit und mit der Zurückhaltung. Na, also eigentlich, wir haben ja jetzt schon viel über die Stereotype immer hier gesprochen. Ich habe das einige Male im Podcast schon erwähnt und wir haben uns in der Folge zu Müttern in Führung besonders mal auseinanderklambüstert, was in dem Stereotyp Frau eigentlich so drinsteckt und ein Hauptattribut, das immer wieder auftaucht und was sozusagen ja das wichtigste weibliche Stereotypenattribut sozusagen ist, das ist immer wieder die Anpassung. Ja, also was bedeutet Anpassung? Es bedeutet weder optisch noch sprachlich aufzufallen. Also wenn wir ans Tierreich denken, das Chamäleon, das ist eigentlich am allerbesten ähm, vielleicht angepasst an seine Umgebung. Ich bin jetzt keine Zoologin, aber ich äh, lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, das kann sich jeder gut vorstellen oder jede, dass ein Chamäleon diese Eigenschaft hat, sich zu tarnen, seiner Umgebung anzupassen. Und ein bisschen so ist das auch mit uns Frauen in der Historie ja immer gewesen. Ähm, viele Mädchen, die so in unserer Mütter- oder Großmüttergeneration aufgewachsen sind, das hat mir meine Oma auch immer noch so erzählt oder auch zum Teil meine Mutter, dass man als Kind oder als Mädchen vor allem eigentlich so, so richtig seinen Job gut gemacht hat, wenn man möglichst unauffällig war. Man sollte möglichst keinen Lärm machen und man sollte möglichst unauffällig sein. Wenn wir uns das jetzt vergegenwärtigen, dann ist das natürlich genau das Gegenteil von Sichtbarkeit. Ne? Tarnung ist absolut das Gegenteil von Sichtbarkeit. Und ähm, jetzt haben wir in der äh, letzten Podcast-Folge habe ich schon was darüber erzählt, dass sich so ein non Verhalten, also ein Verhalten, was entgegen des Stereotyps ist, was alle anderen eigentlich erwarten von einer Frau oder von einem Mädchen, dass sich das per se natürlich erstmal falsch anfühlt für die Betreffende. Also wenn ich jetzt so nonkonform auftrete, da tritt dann sofort der innere Kritiker auf den Plan, ja, der, der dann mit so Aburteilungen der eigenen Person daherkommt. Der könnte mir dann sowas innerlich äh, suggerieren wie, du bist hier nervig für die anderen oder du blamierst dich, ne? du bist zu laut, du bist zu auffällig. Das macht man nicht, also da kommen dann gerne auch so Regeln und Pläne, würden wir VerhaltenstherapeutInnen sagen, auf den ähm, auf den Tisch, die wir ganz stark internalisiert haben. Und ja, das sind dann so diese inneren kritischen Worte, die uns immer wieder davor zurückschrecken lassen, weil welcher Mensch, welche Frau möchte schon irgendwas machen, was sich total schlecht anfühlt. Bei mir persönlich hat das vor gar nicht allzu langer Zeit eine riesengroße Rolle gespielt. Also wenn ich mal zurückgehe, noch ein paar Monate in die Vergangenheit, ich habe ja eben schon erzählt, ich war eigentlich total unsichtbar. Wenn man mich gegoogelt hat, dann hat man nicht so sonderlich viel gefunden, außer vielleicht ein paar Bilder, wo ich in der Klinik irgendwas öffentlich gemacht habe, was dann in die Zeitung kam oder so. Aber außerhalb von meiner Führungsposition hat man dort eigentlich nichts über mich gefunden. Und das fand ich auch sehr gut, da war ich eigentlich sehr stolz drauf, weil ich, immer so die Meinung hatte, ja, wenn man im Netz unauffällig ist, dann ist das irgendwie auch besser, dann kann man, ähm, kann man mich damit nichts festnageln oder dann kann jemand nichts Unangenehmes, nichts Peinliches über mich finden. Und diese Auffassung war ich wirklich über eine lange, lange, lange Zeit. Und irgendwann, ich habe mich daran erinnert, dass ich irgendwann mal schon vorhatte, gerne, dass ich gerne einen Blog geschrieben hätte. Die ganzen Inhalte, die ich jetzt so in diesen Podcast und in meine Arbeit in der Family Factory bringe als Coach für Karriere- und Persönlichkeitsentwicklung mit äh, Frauen, aber auch äh, die ich in die Workshops und Seminare bringen möchte, diese ganzen Inhalte waren ja mehr oder weniger vorher schon da. Die waren schon über eine ganze Zeit da und ich hatte diese ganzen Messages, diese ganzen Botschaften eigentlich im Kopf und dieses Know-how, dieses psychologische Wissen, was ich dafür heute auch verwende. Und ich hatte wirklich vor, einen Blog zu starten und habe das Ganze aber dann wieder hingeworfen, aus dem Grund, dass ich mich gescheut habe, in die Sichtbarkeit zu gehen. Dass ich immer dachte, nee, dann bist du ja im Netz irgendwie auffindbar und dann könnte irgendjemand irgendwas Schlechtes über dich denken und dann steht im Impressum irgendwie auch deine... Stehen deine Daten da drin? Und das fand ich alles ziemlich schrecklich und ziemlich schlimm, dass mich dann jemand mit meinem Klarnamen dort erkennen könnte. Ja, und ich habe es gelassen. Ich habe das über viele Monate oder sogar Jahre nicht gemacht. Ich habe es ad acta gelegt und habe Freunden und Kollegen gesagt, vielleicht mache ich irgendwann mal irgendwas anderes, aber das Blog ist es auf jeden Fall nicht. Ja, und Dazu muss ich heute sagen, solange man der Auffassung ist, dass dieser innere Kritiker automatisch Recht hat, ist man mehr oder weniger zur Anpassung gezwungen. Wir können dann eigentlich nichts anderes tun, außer uns sehr, 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 sehr schlecht zu fühlen, zumindest am Anfang. Oder wir können dem Kritiker nachgeben und wir sind dann zur Anpassung, zur Zurückhaltung, also sprich zu stereotyp Verhalten eigentlich verdammt. Das ist Deshalb so essentiell, dass wir diese automatischen negativen Gedanken, die der Kritiker da bringt, hinterfragen. Also ich sage meinen PatientInnen immer, wenn wir dieses Thema des inneren Kritikers oder der, der negativen automatischen Gedanken durchgehen, dann sage ich immer, stellen Sie sich das vor, wie wenn Sie mit denen auf der Anklagebank sitzen, wenn Sie vor Gericht sitzen und Sie bekommen was vorgeworfen, dann dann nehmen wir das ja auch nicht einfach so an. Wir würden nicht sagen, okay, ich akzeptiere das Strafmaß, ich bekenne mich in allen Punkten schuldig, wenn wir vielleicht gar nichts gemacht haben. Sondern wir würden mit unseren AnwältInnen daran gehen und würden schauen, was ist eigentlich an diesen Vorwürfen dran. Wir würden sie versuchen zu hinterfragen, bestenfalls zu widerlegen. Und sowas würde ich ganz dringend empfehlen, auch mit diesen Botschaften des inneren Kritikers zu machen. Wir können uns Fragen stellen, zum Beispiel, was spricht denn dafür, was spricht dagegen gegen diese Aussage? Zum Beispiel, dass du nervig bist für andere, dass du dich blamierst, wenn du in die Öffentlichkeit gehst, wenn du sichtbar wirst. Was spricht dafür und was spricht dagegen, dass das wirklich so ist? Oder habe ich tatsächlich schon mal dieses Feedback bekommen? Hat schon mal irgendjemand zu einem Beitrag, zu einem Post, zu einer Diskussion ähm, zu mir gesagt, dass ich nervig, dass ich eine Zumutung bin, dass ich weggehen soll, dass ich zu auffällig bin oder dass ich nicht zurückhaltend genug bin? Gibt es dafür eigentlich irgendwelche Fakten, irgendwelche Belege? Na, Oftmals, äh, wenn wir uns das jetzt schon im Gedankenspiel vorstellen, dann stellen wir fest, nee, wirklich ähm, objektive Belege dafür oder ein wirklich schlimmes Feedback zu meinem Verhalten hat es wahrscheinlich noch nicht gegeben. Ne? Denn sonst wären wir schon längst in der Sichtbarkeit, sonst wären wir wahrscheinlich sehr extrem in der Sichtbarkeit. Denn nur wer ja sehr extreme Sachen raushaut, will ich mal so sagen, der ähm, oder die kassiert wahrscheinlich so eine Art äh, Shitstorm. Das heißt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir mit unseren in Anführungsstrichen gemäßigten Meinungen oder Beiträgen da so ein Feedback kassiert hätten. Aber wenn ja, weil auch das kann natürlich passieren, wenn wir denn schon mal irgendein Feedback in diese Richtung bekommen haben, wenn jemand uns gesagt hat, du bist zu laut, zu auffällig, du nervst, du bist kompliziert oder du bist einfach zu wenig zurückhaltend, dann können wir auch analysieren, von wem kam denn überhaupt dieses Feedback. Ja, also meine hochverehrte Soziologie-Professorin Brene Brown, die ich ja sehr schätze und deren Bücher ich äh, verschlinge, das habe ich schon mal irgendwann hier im Podcast auch erwähnt, die hat mal äh, so schön dieses Bild gebracht von, äh, wenn ich in die Arena steige und sichtbar werde und dort meinen Kampf ausfechte für etwas, was mir wichtig ist. Von wem kommen denn diese Buchrufe? Ne? Wir müssen analysieren, Kommen diese Buchrufe von Menschen, die uns wichtig sind? Kommen die aus unserem direkten, geliebten Umfeld? Oder kommen die irgendwo, äh, mal um Brene Brown zu zitieren, kommen die irgendwo hinten von den Cheap Seats, also von den billigen Plätzen? Und wenn die von den billigen Plätzen kommen, dann sollten wir uns wirklich überlegen, ob das für uns relevante Leute sind. Sind das relevante Botschaften für uns oder können wir darauf gut und gerne verzichten? Zugunsten von höheren Werten, ja, dazu werde ich nachher noch kommen. Also das sind alles wichtige Fragen, die man sich stellen kann, um den inneren Kritiker zu hinterfragen, um mit dem inneren Kritiker ins Gericht zu gehen. Eine letzte, aber auch eine Frage, die ich sehr, sehr wichtig finde in diesem Zusammenhang, dass wir uns die Frage stellen, wie sehe ich das denn selbst bei anderen Frauen, die sehr sichtbar sind, die sehr in die Öffentlichkeit gehen mit Themen? Das heißt, das ist eine Übung des Perspektivwechsels. Das fällt uns meistens sehr, sehr viel leichter. Auch in den Psychotherapien erlebe ich das, dass ich das öfters mal frage, wenn Menschen so für sich selbst sehr, sehr kritisch reagieren beziehungsweise sehr hart mit sich selbst ins Gericht gehen und sehr hart über sich selbst urteilen, dass ich dann mal das Perspektivspiel mache sozusagen und mal frage, wie würden Sie denn andere Leute beurteilen, die das tun, was sie so an sich selber verachten ja oder was sie an sich selbst nicht gut finden. Und das können wir hier natürlich auch machen, dass wir uns mal fragen, welche Modelle habe ich denn im Kopf, was kenne ich denn für Frauen, die sehr stark in die Sichtbarkeit gehen und wie finde ich die denn eigentlich? Was haben diese vielleicht vorangebracht oder was ist positiv an diesen Frauen? Auch diese Frage kann ich mir stellen, um für mich da zu einer besseren Antwort, zu einem besseren Gefühl vielleicht zu kommen. Ich habe dazu äh, zu dem Thema Sichtbarkeit übrigens noch ein paar Buchtipps mitgebracht. Die würde ich jetzt am Ende des Podcasts nochmal vorstellen, weil ich denke, das sind sehr übergreifende Empfehlungen, diesmal nicht zu einem speziellen Aspekt der Podcast-Folge, sondern allgemein zu diesem Thema Sichtbarkeit und auch Sichtbarkeit von uns Frauen und deswegen packe ich die mal ausnahmsweise an den Schluss und ähm, mische die nicht unter die Inhalte unter. Ähm, ja, dieses Argumentieren mit dem inneren Kritiker, das führt mich ähm, zu meinem Punkt 2, zu meinem Impuls 2 und zwar, das war die Frage, was passiert eigentlich auf die Dauer, wenn wir auf Dauer schweigen, in Anführungsstrichen, wenn wir auf Dauer unsichtbar bleiben, wenn wir nicht rausgehen an die Öffentlichkeit, wenn wir sowohl mit Meinungen als auch vielleicht mit unserer Physis, mit unserem Aussehen, mehr in der Unsichtbarkeit bleiben. Und zwar habe ich mir so gedacht, das könnte man ungefähr überschreiben, so mit den Schlagworten. Dann passiert keine Innovation, dann passiert kein Fortschritt und letztendlich passiert dann ähm, übergreifend wirklich eine Erhaltung des alten Patriarchats, wenn wir so wollen. Frauen, die sichtbar geworden sind, die haben... Zu jeder Zeit in der Geschichte haben die Dinge vorangebracht. Also ich denke da an Leute wie Marie Curie, an Leute wie Enne Burda, an Coco Chanel, an Michelle Obama. Ich kann jetzt ganz, ganz viele nennen, die tolle Frauen sind und die absolut in die Sichtbarkeit gegangen sind. Ja, wenn ich an Michelle Obama an der Stelle denke, ich habe auch mit Faszination ihr Buch uh, Becoming gelesen. Wenn man ähm, so sieht, was sie aus ihrer First Lady-Rolle gemacht hat, ja, dass sie diese Rolle ganz, ganz anders bevölkert hat, ganz anders mit Leben gefüllt hat, als die Frauen, die vor ihr diese Rolle eingenommen haben, diese ganzen anderen First Ladies, die sehr oder eher in der Unsichtbarkeit geblieben sind, dann kann man sehen, dass diese Frauen also allesamt etwas vorangebracht haben, ganz, ganz viele Projekte initiiert haben, ganz viel... Geschichtlich auch verändert haben. Also die eine in die physikalische Richtung, die andere dann eben, was das Thema Feminismus oder was das Thema Gesundheit von Kindern angeht. Ganz, ganz viele Themen, die über diese Frauen in der Sichtbarkeit dann auf den Schirm gebracht wurden und weitergebracht wurden. Und was wir heute sehen oder was ich heute vermehrt beobachte, ist, dass Frauen, die tatsächlich sichtbar werden im eigentlichen Sinne, die in die Öffentlichkeit gehen mit Themen, dass die doch ganz schön oft dann Dinge tun, die äh, bösgesprochen so alte weiße Männer noch in ihren sexistischen Einstellungen äh, bestärken dürften. Ne? Also ich denke so an lauter Kussmund-Selfies oder irgendwelche Frauen, die dann knapp bekleidete Bilder posten, ohne irgendeine Message, sondern die dort wirklich nur mit ihrem Antlitz, dass sie dort posten. Ich möchte das gar nicht verurteilen. Das soll jeder für sich oder jede für sich entscheiden, was sie im Internet postet oder auch nicht. Nur was ich beobachte, ist schon häufig, dass dort mehr oder weniger ohne Message und ohne höheren Gehalt Dinge gepostet werden. Und wenn wir jetzt uns anschauen, was diese Sichtbarkeit, diese Art von Sichtbarkeit macht, dann ist es letztendlich immer nur mehr desselben, was wir eigentlich die ganze Zeit als FeministInnen kritisieren. Ne? Dass Frauen nur zum Objekt von äh, anderen, meistens Männern werden, die das anschauen und die Frauen wirklich dann auch nur für das anschauen, was da gepostet wird, nämlich ein physisches Antlitz ohne Message. Ich glaube, da stimmt ihr mir alle überein, dass wir da raus wollen und dass das nicht die Message ist, die wir in der Sichtbarkeit erreichen wollen. Es wäre also so wichtig, dass Leute mit starken Botschaften, Frauen mit starken Botschaften und intelligenten Inhalten hervorkommen wirklich in die Sichtbarkeit und in die Öffentlichkeit. Und wir haben so clevere, so hochqualifizierte Frauen in unserem Land, die teilweise mit ihren tollen Ideen hinterm Berg halten oder sich nicht trauen aufzufallen. Das tut einem richtig leid oder das äh, gibt mir so richtig Drive eigentlich, für dieses Thema einzustehen, für dieses Thema rauszugehen, sichtbar zu werden, für dieses Thema Self-Branding oder Personal Branding wirklich sich einzusetzen, weil ich denke, da ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Und an mir selber, an meiner eigenen Geschichte habe ich ja gemerkt, dass diese Inhalte ja da sind, ne? dass diese Sachen für die ich stehen möchte, dass diese Sachen, die mich interessieren, dass diese Themen, die mir wichtig sind, voranzubringen, dass die da sind. Und eigentlich spricht heute kein guter Grund mehr dafür, mit diesen Themen hinterm Berg zu halten. Ein weiterer negativer Aspekt, der passiert, wenn wir unsichtbar bleiben, ist ja außerdem, dass diese Rollenmodelle total fehlen, die dann auch wieder andere inspirieren können. Also wir alle brauchen Menschen, die uns inspirieren und heutzutage ist über Social Media, über die Plattformen, über den Podcast, den ich gerade mache, ähm, gehört auch dazu, über unsere Homepages, über alle Medien letztendlich, die wir so konsumieren können, natürlich auch den direkten Draht in unserem Netzwerk, aber ähm, die Bühne da draußen ist groß und wir können das alles auch als Segen begreifen, denn wenn wir uns dort rauswagen in die Arena, dann ähm, sind wir auch wieder ein Vorbild für alle anderen Frauen, die das sehen und die darin Inspiration finden, die darin Bestärkung finden. Es ist ein Female Empowerment Aspekt, aber ich bin ja, das wisst ihr mittlerweile hier eher, in dem Team Self-Empowerment. Das heißt, ihr braucht eigentlich nicht mich, die euch empowert, also sprich ermächtigt und befähigt dazu, in die Sichtbarkeit zu gehen, sondern ich bin eigentlich eher Botschafterin oder verstehe mich als Botschafterin des Gedankens, dass ihr euch einfach nur selber dazu befähigen und ermächtigen müsst. Denn ähm, wenn wir das verstehen, dass es in unserer Hand liegt, äh, unser Personal Branding selbst zu gestalten und ähm, ich habe eben von den Frauen gesprochen, die in die Sichtbarkeit gehen, die aber da wenig Branding, wenig Message oder ähm, wenn es denn dann ein Branding ist, dann ist es sozusagen, ich stehe hier, mit meiner Körperspracht, aber ähm, viel anderes ist da nicht zu holen. Diese Frauen sind natürlich momentan dann auch das, was junge Mädchen äh, bei TikTok oder bei Instagram irgendwo sehen. Und ich würde mir schon wünschen, dass wir darauf Einfluss nehmen, äh, als Rollenmodelle auch was jüngere Userinnen dann sehen. Ich selbst habe sehr von diesen Role Models ähm, profitiert, als ich in dieses Thema eingestiegen bin und habe Begonnen auch nur ansatzweise Social Media zu konsumieren. Ich war wirklich erstmal viele Monate nur Konsumentin. Dann habe ich sehr davon profitiert, dass ich diese Frauen gesehen habe, diese Frauen in der Sichtbarkeit und dass ich festgestellt habe, hey, die leisten richtig was. Das sind ja nicht bloß Modepüppchen, ja, sondern die haben richtig starke Botschaften, richtig starke Messages, die setzen sich sehr für was ein und die die bewegen in der Community auch richtig was. Ich habe gerade den schönen Spruch der äh, tollen Influencerin und Gründerin, Unternehmerin und Diversity-Botschafterin Tijen honoran die viele vielleicht aus ihren Büchern oder aus dem Podcast auch kennen. Ich bin sozusagen seit der ersten Minute, seit ich ihren Account kennengelernt habe und ihren Podcast, totaler Fan, weil sie wirklich so starke Botschaften hat. Und sie hat in einem, ich glaube, es war ein Gala-Interview, mal den schönen Spruch gebracht, Lippenstift lässt das Hirn nicht schrumpfen. Das ist für mich so ein schönes Beispiel. Sie ist ja immer sehr markant, sehr bunt gekleidet und hat immer einen sehr starken Lippenstift auf den Lippen, aber ist daneben eine so hochintelligente und so hoch engagierte, hochqualifizierte Frau, dass ähm, sie wirklich ein, ein starkes Rollenmodell für mich war von Anfang an, an der man sich orientieren konnte und die für mich so dieses innere Bild wirklich so ein bisschen umgekrempelt hat, dass man sozusagen nicht gleichzeitig in der Öffentlichkeit aktiv sein kann und ähm, gleichzeitig wirklich eine intelligente Frau mit starken Botschaften, die die nicht nervt und die nicht irgendwie unnützes Zeug redet, sondern ähm, ja mit einer starken intelligenten Message unterwegs ist. Also diese Rollenmodelle sollten wir nicht unterschätzen und wir selber stellen mit dem, was wir darstellen, was wir verkörpern, für was wir stehen und was wir weiterbringen, auch mit unseren Messages, mit unseren Posts, mit dem, was wir in der Öffentlichkeit machen, immer auch ein starkes Rollenmodell für alle, da die uns nachfolgen. Ja, was ist zum Schluss dieser Folge mein Fazit, das ich gerne mit euch teilen würde? Mein Fazit ist, das ist eine starke Überwindung. Ja, so wie es für mich eine starke Überwindung war, die Stereotype zu verlassen und so total aus der Komfortzone rauszutreten. Denn das ist es letztendlich, wenn wir alle schweben in so einer Komfortzone, die wir, wo wir den Tellerrand ungern verlassen, weil das natürlich erstmal ungemütlich ist. Da müssen wir sehr viel Neues kennenlernen. Wir müssen uns vielleicht mit speziellen Medien oder mit Techniken oder mit irgendetwas auseinandersetzen. Wir müssen alles in allem Verhaltensweisen zeigen, die wir vorher nicht gezeigt haben. Und das ist wirklich nie ein Ponyhof. Ne? Also das sagt die Verhaltenstherapeutin an der Stelle, weil sie es ganz genau weiß und am eigenen Leib immer wieder erfährt. Wenn wir neues Verhalten machen, dann schreit unser Gehirn nicht gerade Hurra, hurra, sondern ähm, das fühlt sich immer erst mal ein bisschen unkomfortabel und manchmal auch richtig, richtig falsch an. Also wir sollten nicht mit dieser hohen perfektionistischen Erwartung reingehen, dass von der Unsichtbarkeit in die Sichtbarkeit zu gehen, sich gleich äh, tippitoppi anfühlt, sondern geben wir uns ruhig ein bisschen Zeit. Und ich würde wirklich mit der Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, äh, weitergeben, dass es so ein absolutes Start-before-you-ready ist. Also, anzufangen, bevor man sich perfekt darauf vorbereitet hat, natürlich nicht kopflos, natürlich überlege ich mir gut, was ich wo poste oder was ich wo an Inhalten reingebe. Denn kopflos würde ja auch wieder bedeuten, Hauptsache ich gebe irgendeinen ähm, Content an die Öffentlichkeit, egal für was ich dann stehe. Und es ist genau das Gegenteil, ne? sich schon zu überlegen, Wofür will ich denn stehen? Also dieses Thema Personal Branding wirklich ernst zu nehmen, denn das Internet vergisst nichts ja, und die Öffentlichkeit vergisst meistens, wenn man es denn mal rausgehauen hat, ob schriftlich oder mündlich, auch nicht so schnell. Das heißt, an den Statements, die wir rausgeben oder das Aussehen, das wir uns vielleicht drauf schaffen, ja, ob das jetzt Kleidung oder Schminke oder was auch immer betrifft, diese Öffentliche Sichtbarkeit, das ist erstmal ja das, was wir nach außen verkörpern. Und das macht natürlich Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Verkörpert denn das auch das, wofür ich stehen möchte? Also summa summarum mit dieser Verhaltensänderung, das wird erstmal schwer sein. Und wir Menschen, wir sind wirklich sehr kurzfristig gewesen. Ne? Also bei mehr Sichtbarkeit, da dauern die Effekte einfach ein bisschen das kommt dann zum Beispiel irgendwann dazu, dass ich ein positives Feedback bekomme oder ähm, dass mir Menschen sagen, dass sie durch mich inspiriert worden sind. Das sind alles keine kurzfristigen Effekte, sondern das sind Dinge, die ich aufbauen muss und ähm, Dinge, die sich entwickeln, das ist ein Prozess. Und irgendwann wird man schätzungsweise merken, ähm, dass dieser Content, so äh, neudeutsch gesprochen, den ich raushaue oder dieses äh, Role Model, was ich abgebe, irgendwie auf andere zurückwirkt und dass das ein Feedback produziert, mit dem vielleicht viele Menschen um mich herum oder die in meiner Community sind, in meinem Netzwerk oder in meinem Follower-Stamm, wie auch immer, dass die damit was anfangen können. Also wenn wir Frauen in die Sichtbarkeit gehen, dann beendet das über kurz oder lang nicht mehr und nicht weniger, dass über 50 Prozent unserer Bevölkerung da draußen noch recht wenig stattfinden. Also wenn man heute noch Statistiken liest ähm, zu Frauen in Spitzenpositionen, da brauche ich nicht viel zu sagen, aber das ist ja in allen Bereichen so. Ich habe neulich einen Podcast gehört, wo eine Schauspielerin gesprochen hat, also wenn man sich da die Statistiken anguckt, wie ungleich verteilt es tatsächlich noch ist, dass die Frauen, dass da viel, viel weniger Frauenrollen eigentlich in den Filmen stattfinden, die Professuren, dass die Landschaft, die akademische Landschaft mit viel, viel weniger Professorinnen ausgestattet ist als Professorin, das wirkt ja alles auf diesen Sichtbarkeitsaspekt zurück, denn diese Menschen, das sind Multiplikatoren, also wenn wir an Film und Fernsehen denken, dann sind diese Personen in der Öffentlichkeit und strahlen auf alle anderen Frauen, die das im Fernsehen sehen, zurück oder im Kino. Und bei den Professorinnen ist es genau dasselbe. Also wenn ich Multiplikatorin bin, wenn ich in einem Job bin, der mit Nachwuchsförderung zu tun hat oder mit Öffentlichkeitsarbeit, im weitesten Sinne mit Bildung, dann brauchen wir da noch viel, viel mehr Frauen, die in die Öffentlichkeit gehen und die beenden, dass hier letztendlich eine fall völlig falsche Proportion wiedergespiegelt wird. Ja, zu guter Letzt würde ich da zu dem Thema sagen, wir sind ja wirklich oft verärgert, weil unsere Belange, unsere Motive, unsere Wünsche etc., weil das alles nicht so wirklich gehört wird, weil darauf nicht eingegangen wird, da kann ich jetzt nur sagen, werden wir doch aktiv, ja? nehmen wir das Ding doch in die Hand, werden wir doch in unserer eigenen Sichtbarkeit unserer eigenen Posts, unsere Standings da draußen. Also ähm, da geht es wirklich im Kern wieder um Selbstermächtigung. Also wir müssen nicht hier auf eine Erlaubnis warten, rauszugehen und in die Öffentlichkeit zu treten, sichtbar zu werden, uns zu erkennen zu geben, uns bunt anzuziehen, um was auch immer es geht, um welche Art von Sichtbarkeit es auch immer geht. Uns darf bewusst werden, dass wir da nicht auf eine Ermächtigung und auf eine Befähigung von außen warten müssen. Wir haben es in der Hand und wir können entscheiden, wie sichtbar oder unsichtbar wir sind. Ja, ich habe mich vor kurzem erst entschieden, ein bisschen mehr sichtbar zu werden und hoffe einfach damit, meine Stimme für was Sinnvolles herzugeben und dafür einzutreten. Ich hoffe, es wird immer, immer deutlicher, was meine Kernmessage ist. Und ähm, ich möchte versuchen, das auf allen Ebenen auf jeden Fall zu tun, ob das in der Arbeit mit jungen AbsolventInnen ist, ob das in den Supervisionen ist, ob das in einem Karriere-Business-Coaching ist, ähm, mit meinen PatientInnen, wo auch immer, trete ich für dieses Thema ein und ich glaube, wenn man stringent und so stark und so mit vollem Herzen ein Thema vertritt, dann wird das auch irgendwann bei den richtigen Menschen ankommen. Ja, wir sind am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, wie immer, dass sie euch super gefallen hat und dass ihr was damit anfangen konntet. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch gerne eine positive Bewertung in den Portalen da, ob bei Spotify oder Apple Podcasts, bei Google oder Audible, wo immer ihr das Ganze hört. Ähm, überall gibt es Bewertungsbuttons und ähm, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn da noch ein bisschen mehr Feedback kommt damit ich auch weiß, was ich besser machen kann oder was euch gut gefällt. Lasst mir gerne ein paar Sterne da, damit der Podcast auch vor allem besser auffindbar ist, damit, ja, Hashtag die Sichtbarkeit ein bisschen erhöht wird. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn ihr euch mit mir verbinden wollt über den Podcast hinaus, könnt ihr gerne auf Instagram mich besuchen. unterstrich factory ist hier das Profil. Oder auch auf LinkedIn, da findet ihr mich unter meinem regulären Namen. Lasst mir gerne Messages da oder besucht die Homepage family-factory.com. Da könnt ihr mir auch eine E-Mail drüber hinterlassen. Ich freue mich auch sehr über Themenvorschläge oder über Fragen, falls sich welche ergeben haben, in der heutigen oder in den letzten Folgen schon. Ja, und ähm, ich hatte... Am Anfang des Podcasts noch versprochen, dass ich ein paar Bücher noch empfehlen möchte an der Stelle, die zu dem Thema heute passen, beziehungsweise die mich auch inspiriert haben und ähm, bereichert haben in diesem Thema. Die ähm, könnt ihr auch in den Shownotes nochmal nachlesen, ich werde die nochmal verlinken. Das ist einmal auf jeden Fall ganz stark zu empfehlen, das Buch von Tijen Onoran, eben habe ich sie schon erwähnt, nur wer sichtbar ist, findet auch statt. Das ist im Jahr 2020 erschienen und wie ich finde, ein unverzichtbares Werk. Also wenn ihr euch nochmal viel, viel näher mit dem Thema Personal Branding, Sichtbarkeit ähm, beschäftigen wollt, dann ist euch dieses Buch auf jeden Fall ans Herz zu legen. Das ist ganz, ganz toll zu lesen und ähm, ja, wenn es um Personal Branding geht, kommt man, glaube ich, an, Gen Onaran auch nicht vorbei. Also ich finde ihre Arbeit ganz, ganz spitze. Das zweite Buch, was ich empfehlen kann, ist das Buch ähm, Why We Matter. Äh, ich komme gerade nicht automatisch auf die Autorin, aber es ist von einer Frau auch geschrieben. Ich äh, verlinke das auf jeden Fall. Das ist auch ein sehr zu empfehlendes Buch, was äh, noch relativ neu rausgekommen ist. Und was sich ein bisschen mehr als nur mit dem Thema weibliche Sichtbarkeit beschäftigt, da geht es auch andererseits um ähm, Sexismus und Rassismus, um Diversität, also um verschiedene Themen, aber vor allem darum, äh, die Belange der Frauen und die Bedürfnisse der Frauen nicht mehr länger zu übersehen. Also wer sich dafür vielleicht so ein bisschen umfassender interessiert, der kann das gerne nochmal näher anschauen oder ähm, da in das Buch mal reinschauen. Und das dritte Buch, was ich sehr empfehlen kann, was auch sehr interessant ist, ist das Buch Unsichtbare Frauen von Caroline Criado-Perez. Ich hoffe, dass ich sie jetzt richtig ausspreche. Das ist original in englischer Sprache erschienen, Invisible Women, und im Deutschen eben Unsichtbare Frauen. Da geht es darum, wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert. Das ist also ein Thema, was nicht ganz dem heutigen Podcast-Thema entspricht, aber weshalb ich das empfehle an der Stelle ist, dass sich die Autorin hier damit beschäftigt, aus einer eher wissenschaftlichen Perspektive heraus und dass es darum geht, dass wirklich, wenn Daten zum Beispiel ähm, nicht von Frauen erhoben werden, beziehungsweise wenn Frauen dort nicht berücksichtigt werden, was das wirklich für Auswirkungen für die verschiedensten Bereiche hat, also für die Bereiche der Medizin, aber auch andere Bereiche. Also wenn wir dort überhaupt nicht äh, sozusagen Einfluss nehmen über, ähm, über die Datenbasis, die dort selektiv gewählt wird. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Wen das interessiert, der kann dort, nochmal auf jeden Fall von einer ganz anderen Perspektive hinschauen. Und das trifft aber auf jeden Fall auch diesen Bereich, den ich genannt habe, in, in Bezug auf die Verbreitung dieser starken Messages oder unserer Wünsche und Bedürfnisse, die einfach ja Männer, das liegt in der Natur der Sache, nicht so für uns verbreiten können. Oder ähm, wir uns dann, wenn wir in der Öffentlichkeit nicht stattfinden und keine Messages dort rausgeben, wir uns natürlich auch nicht wundern dürfen, dass diese Bedürfnisse, diese Motive, diese Wünsche überhaupt kein Gehör finden, wenn wir das als auditiven oder schriftlichen Reiz überhaupt nicht rausgeben, sozusagen. Ja, das waren nochmal meine drei Buchtipps zum Thema, die alle drei auf ihre Art sehr lesenswert sind. Das kommt ein bisschen auf eure Präferenz an, was ihr da besonders mögt und in welche Richtung das Interesse geht, aber empfehlenswert sind sie auf jeden Fall alle drei. Ich wünsche euch bis zur nächsten Woche, bis Montag, bis die neue Family Factory rauskommt, eine wunderbare Zeit, bleibt gesund in diesen chaotischen Zeiten und wir hören uns hoffentlich nächsten Montag. Tschüss!